0: مرحبا. أنا وليد البداد وهذه الحلقة الثالثة من بودكاست تكنولوجيا وتعليم. بهذا البودكاست رح نتطلع على التعليم والتكنولوجيا من زوايا مختلفة وجديدة. خارج القاعات الصفية التقليدية. وراح نناقش أحدث الابتكارات التقنية وأثرها على التعلم. وراح نتعرف على أحدث التجارب بتصميم المعلومة والتصميم التعليمي. وراح نشوف تجارب مختلفة وممتعة وراح نتعرف أكثر على أنفسنا لنعرف إحنا كيف وليش بنتعلم بعد ما حكينا عن العقل والتحديات اللي قدام التعليم راح أبدأ سلسلة حلقات لنحكي عن أهمية تكنولوجيا التعليم لمواجهة هاي التحديات وبكل حلقة راح نحكي عن جانب واستخدام معين لهذه التكنولوجيا مثل استخدام الألعاب والذكاء الصناعي واستخدام الواقع المعزز والافتراضي ومنصات التعلم ومنصات الخبرة التعليمية والكثير من الجوانب المتعلقة باستخدامات التكنولوجيا بالتعليم بالحلقات الماضية حكينا عن الدماغ وعن الذاكرة والانتباه وحكينا كيف الشركات عم تتنافس على انتباهنا وحكينا أنه قطاع التعليم صار واجب عليه بعصر اقتصاد الانتباه أنه يستخدم التكنولوجيا لصالحه ليقدر يحسن من تعلم الأفراد وهذا السبب الرئيسي اللي خلاني أعمل هذا البودكاست عشان أحط بين إيديكم أحدث التقنيات والبرمجيات اللي ممكن تساعد قطاع التعليم بالاستحواذ على انتباه المتعلمين خصوصاً إنه الاستثمارات العالمية بقطاع تكنولوجيا التعليم وصلت لأرقام مهولة التقارير بتحكي إنه مجموعة الاستثمارات بآخر ثلاث سنوات وصلت لستة وثلاثين مليار دولار طبعاً هذا كله مدفوع بالأحداث اللي رافقت الجائحة بهذه الحلقة راح أبدأ بواحد من المواضيع اللي عم تاخد زخم كبير مؤخرا وتقريبا ما عم يمرق يوم بدون ما نسمع عنها خصوصا مع الضجة اللي عم بترافق اجتياح أدوات الذكاء الاصطناعي لجميع المجالات وطبعا التعليم على رأسها صرنا كل يوم عم نسمع عن شركة أو منصة تعلم بتذكر إنها طورت نظام تعلم متكيف أو إنها بتستخدم الذكاء الاصطناعي لتمايز ما بين الطلبة أو حتى لتوفر للطالب مدرس خاص من خلال طرح منصة حوار ومع إنه في كتير تجارب جيدة إلا إنه كمان في كتير مبالغات وإطلاق مسميات ما أعتقد إنه التكنولوجيا اللي بنملكها الآن قادرة فعلا على تنفيذها عشان هيك بهذه الحلقة راح أتناول هذا الجانب ولكن مش للحديث عن أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل عام راح أحكي اليوم عن استخدام محدد وهو التعلم المخصص أو الـ Personalized Learning بس ايش هو التعلم المخصص او ال personalized learning؟ تخيل معي عشرين طالبة بيدرسوا مادة معينة بقاعة صفية، ولكل طالبة في معلمة خاصة فيها بتمشي معها بالمادة بحسب قدرات الطالبة. في طالبات راح يمشوا بالمادة اسرع من غيرهم لانه عندهم مقدرة على استيعاب المعلومات بشكل اسرع. طبعاً هذا ممكن يكون لأسباب مختلفة ما راح نتطرق لها هلا. وفي طالبات راح يحتاجوا نهج أبطأ أو أنهم يرجعوا لمعلومات أخذوها سابقاً. تخيلوا معي أنه كل طالبة يتم تقييمها بشكل خاص بحسب المادة اللي أخذتها. هذا السيناريو مع أنه ممكن يبدو مثالي إلا أنه غير عملي أبداً. وراح يكون مكلف جداً وبحاجة أنه يكونوا المعلمين مدربين جيداً ليقدروا يديروا هاي العملية. بس هذا السيناريو ممكن وعملي إذا استخدمنا التكنولوجيا. بقطاع تكنولوجيا التعليم هذا النظام بنطلق عليه التعلم المخصص أو المصطلح الأكثر طموحا هو التعلم المتكيف بمعنى آخر بيتكيف مع إمكانيات واحتياجات كل طالب على حدة وبس التوضيح أنا هنا ما بقصد أساليب التعلم اللي انتشرت بفترة واللي كانوا يحكوا فيها أنه كل طالب بيتعلم إما بالنظر وإما بالسمع إلى آخره لأنه في كتير أبحاث أثبتت عدم دقة هذه النظرية ببساطة اللي عم بقصده هون هو امكانيات الطلبه مثل سرعتهم بالفهم او معلوماتهم السابقه عن الموضوع او البري خلال سنوات عملي كنت محظوظ جدا انه اشتغلت باكثر من جهه وعلى اكثر من مشروع وتجربه مختلفه للتعلم المخصص. بعضها كانت تجارب تقنيه طموحه جدا لاستخدام الذكاء الاصطناعي ومن خلالها كان ممكن رسم مسارات تعليميه مخصصه لكل طالب. والبعض الاخر كان بيعتمد على البيانات فقط. ليدر المعلم يعمل ديفرنشيشن أو تمايز ما بين الطلبة اليوم رح أرخص لكم هذه التجارب وكيف ممكن نستفيد منها على أكثر من مقياس بس في البداية لازم أذكر أنه جميع هذه التجارب هي تجارب معززة بالتكنولوجيا وبتطلب منصات تعلم إلكتروني كجزء من العملية أو للعملية بشكل كامل خليني أبدأ معكم بأبسط استخدام والأكثر عملية برأيي. وهو التعلم المبني على البيانات او الداتا دريفن إنستراكشن مع انه هذا النظام ممكن ننفذه ببساطه بدون استخدام اي تكنولوجيا ولكن استخدام التكنولوجيا اكيد راح يساعد بشكل كبير. التعليم المبني على البيانات ببساطه هو نظام بيقوم فيه المعلم بمراجعه البيانات اللي بيحصل عليها من خلال الاختبارات المقيمه والغير مقيمه او الفورماتيف والسمتيف اسسمنت اللي بيحطها على منصه التعلم ليعرف النواقص اللي عند الطلبه ويقدر يركز عليها خلال الشرح. بس إذا حبينا نطبق هذا النظام ونحقق أفضل استفادة منه برأيي أفضل طريقة لتطبيقه راح تكون من خلال نظام التعلم المقلوب أو Flipped ليرنينج، وطبعاً بيطلب وجود منصة تعلم إلكتروني متاحة للطلبة والمعلم وعشان أبسط الموضوع راح أعطيكم مثال صغير لنفترض أنه أنا عم بدرس مادة كتاب إبداعية وبالحصة أو المحاضرة القادمة راح أشرح لطلابي عن الكتاب الخاصة بالإعلانات اللي راح أعمله ببساطة إني يعني راح أوفر لطلبتي قبل المحاضرة بوقت كافي أكيد عدد من المواد التعليمية اللي بتخص موضوع كتابة الإعلانات هذه المواد كلياتها راح نوفرها على المنصة على منصة التعلم الإلكتروني هذه المواد راح تكون متنوعة زي فيديوهات على سبيل المثال مواد للقراءة تمارين مختلفة وأكيد عدد من الأسئلة اللي ممكن تكون مقيمة وممكن لا المتعلمين بدورهم راح يتفاعلوا مع هاي المواد بالوتيرة والوقت اللي بناسبهم قبل المحاضرة أكيد ومدرس المادة راح يتوفر له من خلال المنصة جميع البيانات اللي إلها علاقة بأداء الطلبة زي مثلا أجوبتهم على الأسئلة، تفاعلهم مع المواد المطروحة، أدائهم بالتمارين كل هذه المواد راح تساعد المدرس أنه يصمم الحصة أو المحاضرة بحسب احتياجات الطلبة وأكيد ممكن يميز بطرق أفضل ومبنية على البيانات فمثلا لنفترض أن معظم المتعلمين جاوبوا إجابة خاطئة على سؤال معين بهاي الحالة راح أخصص نسبة من المحاضرة لشرح المعلومة المتعلقة بهذا السؤال تحديداً طبعاً ميزات هذا التطبيق أنه سهل ومتاح تطبيقه بمعظم منصات التعلم الإلكتروني بس بيتطلب توفر محتوى إلكتروني بغط المادة كاملة ويكون المحتوى تفاعلي وجذاب وأكيد لازم نوفر تدريب للمعلمين على التعامل مع البيانات ومع أنه ممكن استخدامه للمميزة إلا أنه لا يعتبر مخصص بشكل كامل التطبيق الثاني ظهر بعد ظهور اللارج Language Models مثل تشات وغيرها، وبتمثل هذا التطبيق باستخدام الجي بي تي كمدرس خاص داخل المنصه، او باختصار بيكون في على جانب صفحه المساق الالكتروني منصه حوار بيقدر المتعلم يسال اي سؤال بيتعلق بالماده اللي عم يدرسها، والجي بي تي ممكن يجاوبه عليها اكيد. طبعا هو استخدام مفيد جدا بس بيتطلب تدريب لللارج Language موديل على الماده، وهذا بيتطلب عمل كبير وامكانيات تقنيه. ممكن ترجعوا للحديث اللي قام فيه مؤسس خان اكاديمي من فتره على منصه تيد وشرح كيف استخدموا جي بي تي 4 داخل منصه خان اكاديمي الحديث مفصل وممتع ومتوفر مجانا على اليوتيوب الاستخدام الثالث هو بالحقيقه مأخوذ من قطاع صناعه الالعاب الالكترونيه اي شخص جرب ينزل لعبه على جهازه المحمول راح يلاحظ انه اللعبه في البدايه راح تعطيه توجيهات لكيف يلعبها مثلا اذا كانت لعبه بناء اول ما يفتح اللعبه راح يظهر له على سبيل المثال سهم يقود للمصنع بمجرد ما كبس على المصنع راح يظهر له سهم يقود على سبيل المثال لشراء مطرقه بمجرد ما اشترى المطرقه راح يظهر له سهم ثالث على سبيل المثال يقوده على ارض فاضيه ليقدر يبني عليها هذه التوجيهات كلهااتها راح يوفر لك اياها اللعبه او راح يوفر لك اياها البرنامج في البدايه الحقيقه انه هذا نوع من انواع التعليم الفعال واللي ممكن تطبيقه بالتعليم فلو استخدمنا نفس التقنية لما طالب يجاوب سؤال إجابة خاطئة النظام راح يقود الطالب داخل المنصة لحد ما يلاقي الجواب الصحيح مثلا ممكن يقوده لجزء معين داخل أحد الفيديوهات أو عشان يعمل تمرين معين ممكن يفيده بإجابته أو جزء معين من النص المرفق بالمساق هذا الشيء راح يساعد بتخصيص المحتوى بشكل كبير بس هذا الاستخدام كمان بيحتاج محتوى متكامل بالاضافه لمنصه متطوره جدا وتصميم تعليمي نوعا ما معقد ولكن اكيد تنفيذه ممكن. التطبيق الاخير اللي راح احكي عنه اليوم هو التطبيق الحلم لكل المتخصصين بالتعلم الالكتروني وهو التعلم المتكيف او الادابتف ليرنينج. مع أنه تعريف التعلم المتكيف عم بيتطور وبيختلف بشكل دائم إلا أنه ممكن نختصره بالتالي هي منصات تعلم إلكتروني بتستخدم خوارزميات متقدمة جداً لتحليل أداء المتعلم وبتقترح له محتوى تعليمي وموارد وأنشطة بتتناسب مع نقاط القوة وجوانب الضعف والمجالات اللي بيحتاجها الطالب ليتحسن لي بالنسبة للمتعلم، فائدتها كبيرة جدا لانه بتوفر له خبرة تعليمية خاصة وتفاعلية من خلال توفير المحتوى اللي بيحتاجه بالضبط. هذا الشيء بيساعد المتعلم انه يستوعب المعلومة بكل مستوياتها. والجميل هون انه المنصة بتحافظ على مستوى معين من التفاعل عند الطالب، بيخليه بعيد عن الملل والازعاج اللي ممكن يشعر فيه اي شخص ما عم يقدر ينجز شيء معين. وهنا بنرجع كمان مرة لقطاع صناعة الالعاب. بقطاع صناعة الألعاب دائماً الهدف من اللعبة أنه يترك اللاعب بمرحلة بيسموها الفلو ستيت الفلو ستيت هي المرحلة اللي بتيجي بالمنتصف ما بين مرحلة الملل ومرحلة الحماس المفرط هذه المرحلة إذا دخلها اللاعب راح ينفصل تماماً عن كل إشي محيط فيه ويركز فقط باللعبة منصات التعلم المتكيف ممكن أنها تحقق هذا الشيء ولكن من خلال التعليم أو لهدف التعلم وهذا أهم شيء فيها وبالنسبة للمعلم بتقدم منصات التعلم المتكيف بيانات مهمة جداً وقيمة عن أداء المتعلمين وتقدمهم من خلال هذه البيانات والتحليلات بيتمكن المعلم من التعرف على المجالات اللي بيواجه فيها الطلاب صعوبات وبالتالي بيقدر يقدم الدعم المناسب هذا المستوى من التغذية الراجعة الشخصية بيسمح للمعلمين بالتركيز على احتياجات الطلاب الفردية وتحسين استراتيجيات التدريس أكيد طبعا كل هذا من الخارج يبدو مثالي وقابل للتطبيق بس الحقيقة أنه معقد جدا على أكثر من مستوى أولا المنصة نفسها بناءها معقد مع انه الاختراقات اللي صارت حديثا بمجال الذكاء الاصطناعي سهلت كثير من العمل بس الى الان احنا بحاجه لخوارزميات معقده بتمكنا من تحليل اداء الطلبه بشكل لحظي واقتراح المناسب. وطبعا اقتراح المناسب بيتطلب توفير كل ما يحتاج الطالب من محتوى متعلق بالماده على شكل محتوى الكتروني. وهذا بيحمل تحديات ماديه كبيره جدا بالاضافه لتحديات اكاديميه لانتاج هذا الكم من المحتوى او أنه المنصة نفسها تقوم بإنتاج فوري للمحتوى وهذا اللي أعتقد أنه مستقبل منصات التعلم الإلكتروني الخلاصة أنه إحنا عم بنعيش بزمن ممتع جداً بقطاع التعلم الإلكتروني التغييرات اللي عم بتصير ممكن أنها تشكل واقع التعليم مستقبلاً مع أنه إحنا أمامنا تحديات كبيرة بس اليوم في حلول كثير كمان ممكن تساعدنا وعم تظهر كل يوم بنهاية هذه الحلقة بدي أذكركم تشتركوا بالقناة لتوصلكم الحلقات الجديدة أول ما تنزل وتشاركوا الحلقة مع المهتمين ودائما بانتظار تعليقاتكم لكيف ممكن نطور من المحتوى أو إذا كان عندكم مواضيع بتحبوا نتناولها بالحلقات القادمة بتمنى لي إياها على بريد الإلكتروني المثبت إلى اللقاء في الحلقة القادمة